0: Добрый день, дорогие слушатели! Мы вчера говорили о начале главы, а теперь продолжим главу дальше. Я читаю, как Тора пишет, что ты приходишь в страну, которую Бог твой Бог дает тебе не учись делать, как противные действия тех народов. Какие противные действия? Чтобы у тебя не, не было, кого проводит сына или дочку в огне. Вы знаете, один из форм служения идолам был такой идол Молых, то служи, служение его было отдать Сына жреца, они проводили его через огонь, и, как правило, сын погибал. Страшная вещь, чтобы тебя такого не было. Косем к самим это определенный вид гадания, каким путем человек держит, скажем, полку и гадает полкой. Пойти куда-то или не пойти? Меонэйн <как> есть два объяснения в Раши. Одно. В это время хорошо это делать, а в это время нехорошо начать. Допустим, есть люди, скажут так. Записать в долг в начале Недели на исходе субботы. Это начало недели это нехорошо. эти человек может записать или не записать, но заявлять, <you tonight>? <system> что потому что это начало недели. Я не записываю в магазине в долг, это нельзя. А другое мнение. Обман зрения. Делать быстрые, ловкие движения, как... И... Делать действия как невозможные, так это входит в этот запрет. Вопрос. Есть разные... Пользуется, делает это. Но делает это, знаете, как? перед этим сообщают, что это только обман зрения. тоже вид гадания, я выхожу в дорогу, человек выходит, не я, человек выходит в дорогу, у него хлеб упал изо рта. Олень перешел ему дорогу. <coughs> Черная кошка перешла дорогу. Я в эту дорогу не пойду. Это нельзя. И колдун. Ты разные виды гадания и колдовства. Тора запретила. <coughs> Дальше. Ей были виды. Ов, например, было, что спрашивали у умершего. И де речи а кто спрашивает и умерших. <свист> Спиритуализм, который строго запретил. Разные виды гадания, <свист> в том числе спрашивать у мертвых. И колдовство. Потому что противны перед Богом все, кто это делает. И из-за этих противных действий Бог, твой Бог, прогоняет их от тебя. Вообще-то темы эти довольно широки. Что входит в эти запреты гадания, что не входит. Смотрите, то, что связано естественно с законами природы, это Тора не запретило. Но есть это какие-то виды гаданий, которые нету причин, не связаны естественными законами. Спасибо. Человек скажет сейчас. Дождь ливен на улице, я не выйду. Ну, это нормально естественно. Он не хочет быть облитым дождем. Но если человек говорит, черная кошка перешла дорогу, я не, дорогу, я не, не пойду в эту дорогу, это то запретил. А дальше идет общее указание ты, будь полноценным с Богом твоим Богом. Что это за указание? Это значит так. Полагаться на Бога. Не искать все вот эти пути, знания будущего разными видами гаданий. Полагайся на Бога. Делай то, что надо. А, и будь спокоен и полагайся, что Бог поведет как надо хорошие хорошую сторону. Потому что все эти, вот эти народы, которые ты наследующих, они смотрят за разными гадальщиками. А ты не так тебе дал Бог, твой Бог. У еврейского народа его судьба другая. Тебе Бог выберет пророка изнутри тебя, из твоих братьев, как я. есть как я, как Муше, который цадык, достойный человек. Во-первых, Нави должен быть очень достойным. И то, что он говорит, как я, как я достойный на уровне, так его вы обязаны слушать. Есть мецва слушать пророка, который говорит от имени Бога. А в чем такие... Пророчество – это подарок, которым Бог одаряет избранных, если это поколение достойно этого. Пророки были в еврейском народе тысячу лет. С момента выхода еврейского народа из Египта в течение тысячи лет были пророки. Это большой подарок. А для чего Бог посылает пророков? Как Рамбом пишет, бывает, что Бог одаряет пророка пророчеством для повышения его духовного уровня. А бывают пророки, которых Бог посылает, выбирает для общества предупредить город предупредить страну. Пророки, о которых мы знаем, в наших книгах Танаха, это были пророки, которых Бог выбрал и послал их к народу. Таким был пророк Илияу, пророк Илиша, пророк Ишаяу, Ермия. Как я уже говорил как-то, Ермия был тем пророком, которого Бог выбрал предупредить, быть последним предупреждающим, который будет предупреждать еврейский народ перед изгнанием и разрушением первого храма. То есть основная функция пророка – это Бог, послание к Богу. Но пророк должен быть достойным, должен быть высокого духовного уровня. Давайте я прочитаю немножко, как Рамбам определяет, как как выглядит пророк, какое его поведение. Рамбам пишет так, пророчество приходит только на большого мудрого человека, который имеет такие качества, что он владеет своими страстями, а страсти не владеют им. Он хозяин над своими страстями всегда. Широким пониманием, очень верным, он имеет все эти качества. И он начинает входить в духовный мир, в познание духовного. И бывает, что Бог одаряет его пророчеству. И есть у пророков разные уровни. Как мудрости есть разные уровни мудрецов, так и у пророков. Многие пророчества говорят, про Бог сообщает им в виде сравнения. Как, например, Яков видел лестницу, в которой поднимается ангелы и спускаются. А что имел в виду лестница? Что это царство которые будут властвовать над еврейским народом и подчинять его, и как они спустятся. И количество ступеней, в котором они поднимаются, это количество лет, которые они будут властвовать. Или, например, как котел, который видел пророк Ермьям. И миндальная паука, который видел Ермьям. Обычно пророки не могут пророчествовать, когда они хотят. Они готовятся к этому с радостью, с радостью. Написано пророчество, чтобы не бывает с грустью и не от лени, а от радости. Я не готовятся. А дальше Бог может их отдарить или нет? У Мошея... Было что-то особенное. Во-первых, его пророчество без сравнения, без чего-то, которым надо, скажем, перед Ермияу показали кипящий котел. Надо знать, что это имеет в виду. А Моше говорили четкое пророчество. У всех они падали они не были в нормальном состоянии. А у Маше был в нормальном состоянии. Как написано, как мы читаем, как человек говорит с другим. У маши была возможность спросить у Бога, когда он хотел. Рамбам продолжает, что у человека у пророка может быть пророчество ради него. Расширить его понимание, чтобы он знал больше о великих, как Бог руководит миром. А бывает, что Бог посылает его к какому-то народу, к какому-то городу, какому-то царству, чтобы их направить на верный путь или предупредить. Предупредить, как пророк Йона. Бог послал его к Минвей предупредить город Минвей. Говорит Рамбам так, когда его посылают предупредить город, ему дают какое-то знамение, чтобы народ знал, что действительно Бог его послал. Но не каждый, который делает знамение, мы верим, должны верить, что он пророк. Человек, что мы знаем, что он достоин пророчества по своей мудрости, по своим действиям, что он выше всех других вокруг. По мудрости и по действию, и он идет по путям достигнуть пророчества, и он делает чудо, так мы должны его слушать. Но не обязательно, что мы сделал чудо. Рамбал говорит дальше в другой главе. Мы читали сейчас в седьмой главе основ Торы. Седьмая глава основ Торы. А сейчас я перехожу на десятую главу из основ Торы. Пророк, которого Бог посылает, он не должен сделать чудеса, как Моше или как Ирион, пророк Илья Нет. Он должен просто предсказать будущее и Слова его должны выполниться. Поэтому, когда приходит человек, достойный пророчества, и говорит, Бог меня послал, и он не прибавляет и не убавляет того, что написано в Торе, но служить Богу, мы не говорим ему, сделай такое чудо, раздели перед нами море, как мошенник. А Или оживи мертвым. И только потом мы тебе поверим. Мы так не делаем. Мы говорим ему, ты пророк. Говори то, что должно произойти. И мы ждем, произошли эти события, которые он предсказал или нет. Если все события полностью выполнились, мы принимаем, что он действительно пророк. А если часть того, что он предсказал, не выполнилась, то он уже пророк. Он предсказал что-то, и то, что он предсказал, выполнилось на 95% или даже на 99,5%. То 100%, что он уже пророк потому что слова пророчества от Бога должны выполниться на все сто процентов. Я читаю Рамбома дальше, в десятой главе, основ вторых. Рамба поднимает вопрос. Ведь гадальщики тоже говорят, что произойдет. И иногда часть их слов Выполняется. А какая разница между пророком и между гадальщиками? Гадальщики тоже иногда что-то, что-то из того, что они говорят, выполняется. Так Рамбам пишет так. У гадальщиков часть их слов выполняется, а часть нет. А может быть, вообще ничего не выполнится, но будет полная ошибка. У пророка все его слова выполняются. И это большая разница. Ермия имел говорил пророчество свое, говорил Тот, кто видит пророк, пусть говорит пророчество. А кто видел сон, пусть он рассказывает я видел сон, как как вы смешиваете зерно с племом? Одно не похоже на другое. Сон, что-то может быть верно, что-то нет. А пророчество это сто процентов должно быть верно. Это принцип пророчества. История У пророков есть пророчество на долгие годы которые выполнились и выполняются. В истории, написано пророчество про вечность еврейского народа, про неистребимость его, и это выполняется. В истории и пророках написано, например, пророчество о России и еврейского народа, От края света до края света. И мы видели, как это выполнилось. И так далее. Пророчество выполняется полностью. Первый. Рамбам говорит так. Когда мы говорим пророку, чтобы он говорил пророчество, и для выяснения он пророк или нет, то ему предлагают, что предскажи на будущее. И потом проверяя на обозримое, на близкое будущее. Скажем, какой будет этот год? Я не знаю, сколько дождей, как будет положение в этом регионе. На близкое будущее предскажи. Рамбам продолжает. Если пророк что-то говорил о наказании, о плохом предсказал, и это не выполнилось, это не говорит, что он уже пророк. Потому что Бог милостивый, и он может отложить наказание или его отменить. Пророка проверяют только положительными предсказаниями. Положительные предсказания обязательно должны выполниться. И именно этим проверяет пророк. А предсказания о наказании бывает, что Богу может отменить, а отменить из-за милосердия Бога. Или люди исправились, как, например, было в Ниндзе. Пророк, Йона сказал, еще 40 дней нин вой переворачивается, а это не не выполнено. То есть народ <связь> исправился. Интересно, во время, когда были про так пророк, это ясные и четкие слова. Пророк говорит народу, что будет. И когда были пророки, они могли даже сказать людям, личным, что что у него будет. В книге Шмуева рассказывается, как Шау попал к пророку Шмуила? У Шаула пропали аслы. И он пришел к пророку Шмуила спросить, где аслы. То есть видно отсюда, что пророка спрашивали о личных вопросах тоже. Ну а конечно, основная... Цель и функция пророка – направлять еврейский народ по пути Торы и говорить ему, что он должен делать, как он должен себя вести и так далее. Это основная, основная цель пророка. Так Тора нам говорит в нашей главе, что все вот эти виды гадания Тора нам запрещает гадание, колдовство, как я уже упомянул, и, и фокусник. Но, говорю, но известно, что фокусники ведь да, делают фокусы, скажем, перед детьми. После говорят, что фокусники перед тем, что они это делают, должны как-то должны сообщить, что это только фокус, не больше. Должны сказать. А так все виды гадания, кладовства, обращения к умершим, то строго запретила. Теперь пророка есть обязанность слушать пророка. С другой стороны, значит, в этом отрывке в нашей главе написано, что если Человек не послушает то, что словам пророка написано, я от него потребую. Я от него потребую. И Мара говорит так. У пророка есть три. И три случая, за что и Три и три. Кто пророчил то, что он не слышал, и то, что не сказано ему, и кто пророчился от имени идолов, так ему полагается смертная казнь. А кто скрывает свое пророчество, а кто, и кто нарушает слова пророка. И пророк, если он нарушает свои собственные слова, так его наказание от Бога. Я пока я читаю тут дальше. Я прочитаю, как в Торе написано. Я установлю им пророка, из его братьев, как ты. И я дам мои слова в его уста. Им будет говорить им, «Все, что я и велю, и будет человек, который не услышит моих слов, которые он будет говорить от моего имени, я от него потребую». А пророк, который посмеет говорить слово от моего имени, от имени Бога, что я не велел ему говорить, и который будет говорить от имени идолов, ему полагается смертная казнь. А если ты скажешь в сердце, как мы можем знать то слово, что Бог не говорил, то, что пророк будет говорить от имени Бога, и это не будет, и не придет, это Бог не говорил. Пророк это говорил сознательно. Не бойся его. То есть ему полагается смертная казнь, а ты не бойся его. Бог говорит еврейскому народу тут так. Ты не обращайся ко всем этим сомнительным путям. И Тора это строго запретила, все виды гадания и колдовства. У тебя я пошутил тебе пророчество. Пророчество – это ясное предсказание, четкое, правдивое, ясное, уверен а Еврейского народа после выхода из Египта в течение тысячи лет были пророки. Потом было наказание, и пророчество ушло. И до сих пор у нас пророков нет. Пророчество вернется к еврейскому народу, но пока у нас их нет. Приводится пророка Йоила, что будут, будут пророки. В том Санэдрен приводится, когда ушло пророчество, были более низкие уровни. Это называется Батков. Это было <связь> после ухода пророчества. И тому, где санэдрен приводится, что были такие великие люди, которые были достойны пророчества, но поколение не было достойно. Они лично были достойны. По-моему, это про Хилла сказано, про шмуева Катан. Есть ли вас человек, который достоин Бога, но поколение не достоин? Продолжаем дальше. В нашей главе есть закон, что если кто-то нечаянно убил другого, то кто выделил три города-убежища на западном берегу Иордана и три города-убежища на восточном берегу Иордана. И тот, кто нечаянно убил другого, точнее, нечаянно, спускался с лестницы и упал на кого и тот погиб, то он убегает в город-убежище. Тут есть несколько сторон этого закона. Одна сторона это наказание. Пусть даже человек не совсем виноват тем, что он, он же несознательно шел убивать. Но все-таки какая-то неосторожность тут, как правило, была. Это как наказание ему, как высылка. Другая сторона этого закона, что есть родственники убитого, которые могут напасть на над того, который убил нечаянно, так, кто установил рамки. В городе убежище, он не имеет права, и они не имеют права его трогать. Вне города убежища они имеют право его трогать. Среди прочего, это приведет к тому, что он сам захочет быть в городе убежища и не выходить из него. И то установилось, что он должен там находиться. Это и наказание для него, и спасение. Спасение от от покушения на него, родственников убит. До какого времени он должен находиться в городе-убежище? В главе Масей написано «До смерти Коинградова, первосвященника». И когда первосвященник умирает, так он может выйти из города убежища, может его покинуть, И родственники убитого не имеют права его трогать после этого. Какое отношение имеет к нему первосвященник Коингаду? Какое имеет отношение? Гимарат, в трактате Макот разбирает и говорит, что первосвященник должен... Молиться лучше, чтобы в его время подобных событий не произошло. Чтобы не было нечаянных гибели, гибели людей. Коингадул должен был лучше молиться. Рамба объясняет, почему после смерти первого священника он выходит из города убежища. Он говорит так, ведь из причин, что он должен находиться в городе-убежище, чтобы родственники убитого не, не шли его убивать. У них кровь кипит, их родственник погиб. Когда умирает великий человек, великий для всего еврейского народа, Первосвященник, это вызывает большой траур во всем народе, и все переживают о его смерти. И в какой-то мере их переживание по смерти их близкого родственника успокаивается, ведь у всего еврейского народа погиб, умер первосвященник. У меня тоже в семье беда. Так человек как-то успокаивается. Родственники убитого уже не так кипит их сердце. Так объясняет Рамбам, Рамбам в своей книге Морена Бухани. это а интересный закон. С одной стороны, это наказание для того, кто убил другого, убил другого нечаянно. С другой стороны, Это для него и спасение. И с третьей стороны это рамки для родственников убитого. Вне города убежища. В городе убежище вы не имеете права его трогать. Вне города убежища. У вас вас есть право. Рамки. В городе убежище вы не имеете права трогать того, который нечаянно убил вашего родственника. Вне города убежища. У вас есть такое право. Интересный закон. Вообще-то в наше время человек, который едет на машине, бывает разные случаи. Не дай бог, что кто-то из него погибает. Есть разные уровни вины шофера машины. Разные уровни. Бывают страшные случаи. Бывает неосторожность водителя. Бывает нечаянно. раз. Вообще-то это страшно. Это страшно. Кто-то погиб из-за тебя. Вопрос, как человек может это исправить. Интересно, в разных ответах Равинов недавних поколений несколько сот лет назад они говорили одной из путей, что человек пошел в голову, вышел из своего места. Вы помните, что Каин, который убил своего брата было что Бог ему сказал? Скидайся. Покинуть свое место. Смотрите, я не иду кому-то указывать, но я привожу то, что но вина прошлого поколения говорит. Но вообще это страшная вещь. И бывает разные уровни вины. Надо быть очень осторожным. В нашей голове дальше говорит о правилах принятия решений в суде. Я читаю, что один свидетель не встал на человека, на какое-то преступление свидетельствовать, а любой провинности, что человек провинился. Один свидетель наказывать по устам одного свидетеля недостаточно. По устам двух свидетелей или по устам трех свидетелей устанавливается слово. Чтобы за на что-то наказывать, должны быть два свидетеля или три. То есть как минимум два свидетеля. суде судить человека без доказательств по закону то нельзя. Бывает, что кто-то обвиняет, а тот, кого обвиняет, отрицает. К сожалению, в современном суде бывает, что судья говорит: я принимаю слова того, кто сказал, который обвинил. А, а что это такое? Во-первых, этот, он говорит так, а тот отрицает. На основании чего. ничего. Судья так захотелось, Что это такое? Который даже по одному свидетелю недостаточно. один свидетель беспристрастный. Не сам, а кто обвиняет. Должно быть как минимум два кишерных свидетеля, которые соблюдают законы Торы. Только тогда... Можно установить только два свидетеля. А просто по настроению судения это несправедливо. Не Поторы, чтобы кому-то дать наказание, нужны минимум два свидетеля, которые хорошо расспрашивают. Судей их подробно расспрашивают и проверяют, нет ли противоречия между их словами. Затем Тора нам рассказывает. А закон, она его ясно не объясняет. А давайте почитаем. Станет фальшивый свидетель на человека, говорит на него неверно. И, и судьи будут выяснять. И вот это ложное свидетельство. Он сказал, ложно на своего брата. На своего брата, то есть на другого еврея. И сделайте ему, как он планировал сделать его брату. Убери зло из тебя. О чем здесь идет речь? Как можно ясно выяснить, что свидетели... Говорили неверно. А? Как можно это выяснить? Как можно это доказать? В Талмуде приводится, что речь идет, знаете, это есть на это предание. И Талмуд говорит так, что речь идет, знаете, о чем? Пришли два свидетеля, которые говорят, что Давид Давид убил, допустим, Рувена в Бершебе, во вторник, в в 12 часов дня. Он убил в такой-то вторник, в 12 часов дня, убил Рувена, пришли два свидетеля. пришли два других свидетеля и сказали, убил он или не убил, мы им об этом ничего не можем сказать. Но мы говорим другое, что вот эти два свидетеля, которые свидетельствуют об этом убийстве, они были с нами вместе в тот же день, в тот же час в кафе в Хайфе. Мы говорим просто про убийство мы не знаем. Мы только знаем другое, что эти свидетели были с нами в тот же день, о котором они свидетельствуют, и в тот же час в Хайфе. Они не были в Бершеве в тот день. Они не могут свидетельствовать, потому что они там не были. Нет, свидетели об этом не говорят. Но свидетели говорят, они были с нами в кафе в Хайфе. В тот день, в тот час. это называется уличенные уже лже-свидетели». Их уличили, что они в этот момент были в другом месте. И тут мы принимаем слова вторых свидетелей на первых. Потому что они не говорят о самом действии, убил или не убил. Они только говорят, где он, э, что, он, что они сами были в другом месте. Что, что полагается делать увлеченным уже свидетелем? Написано. Сделай ему, как он планировал сделать брату. Что это значит? Вот мы сказали об убийстве. Что полагается за убийство? смертные казни через определенный вид вид смерти, мечом. Так этим свидетелям сделают то, что полагалось быть тому человеку, которого обвинили в убийстве. Тот вид смерти, который ему полагался, так э, сейчас это полагается увлеченным уже свидетелем. Если они свидетельствуют ли денежно, что такой-то Давид украл у Моше в такой-то день, в такой-то час, в какую-то сумму, пять тысяч, так эти свидетели должны будут заплатить тому, кто должен был бы заплатить, Эту сумму пять тысяч. <свят> а если они свидетельствуют, что такой-то Давид, допустим, в той же Бельшеве во вторник в 12 часов, как мы видели, как он ел свинину, что полагается закону Торы, когда человек ест свинину, полагается Малкот, 39 ударов. Так этим свидетелям будет полагаться, а если их уличили, что придут другие свидетели, что они были в тот же день, в тот же час, не в Бершеве, они были, скажем, в Хайфе (coughs) или в Кармиле, то им будет полагаться то наказание Малкот, 39 ударов, которые они хотели которая не свидетельствует, присудить а тому человеку. Ну, с моей стороны, я готов слушать вопросы. Если есть. И есть. Был Дорогие ли пророком, мы не знаем.
1: Пожалуйста, пишите ваши вопросы. Здесь в чат, и мы будем озвучивать жару.
0: Мардухай был пророком или нет, мы не знаем. Тебе тут написано, могут ли свидетели быть увлечены в вашу нора. Так я вам скажу. Когда свидетели свидетельствуют о ком-то, которому. Ко... Э который что-то нарушил, ему полагается наказание. Это не рашен нара. Чтобы это не рашен они же свидетельствуют, что дать наказание человеку, которому полагается наказание. По суду, по еврейскому суду, это не рашен нара. Рашен нара, просто так говорит, болтает без пользы. А тут он они свидетельствуют, чтобы дать наказание, которое ему полагается преступнику наказание, которое поводится. Это не ваша народ. Тут был на экране вопрос, кто был последним из пророков. Талмуд говорит нам, что последние пророки были три: Хагай, Схари и Магахит. И когда они умерли, ушло, ушло пророчество от еврейского народа когда умерли эти три последние пророки, 40 лет после постройки второго храма. Хага Малах.
1: Тут есть такой вопрос, спрашивает виталь Хая, а можно ли использоваться маятником? Я объясню, что такое маятник, это металлический маленький предмет, который подвешивается на нитку и его подносят к продуктам или к каким-то местам в квартире, чтобы, и в, в зависимости от того, как он шатается или нет, делается вывод: можно использовать продукт или это место в квартире.
0: Я вам скажу, вы задали очень хороший вопрос, но, к сожалению, у вас нет ответ.
1: Робин тут есть вопрос в Ютубе, я смотрю. Какая была глобальная цель пророков? Помогают ли они людям жить лучше? А можно ли изменить пророчество?
0: Значит, помогают жить лучше. Я не не понимаю. Цель пророков же другая. Направлять народ по Торе. Как Рамбон говорит, бывает, что Бог посылает пророчество человеку чтобы поднять его духовный уровень а бывает и это большинство пророков которые нам известны что бог их посылает к народу человеку чтобы предупредить чтобы указать путь как надо вести себя а со мной пророка, это не для того я упомянул про шаула как переца того, как он был царем, он был у пророка Шмуила, у него потерялись ослы. Не это основная функция пророка. Это тоже пророки делали, но основная функция пророка направлять народ, предупреждать, указывать, вести народ как надо от имени Бога. То, что Бог им говорит, что что люди должны делать. Это основная функция пророка
1: вопрос такой здесь могут ли свидетелями быть родственники родственники и какие родственники Послушайте, есть
0: написано ясно трактате трактати это учится из текста что нельзя что родственники не м- их свидетельство не принимается на родственника Теперь, что такое родственники? Что, между прочим, это актуально, когда проводят кедушин, к родственники не могут быть ни родственники жениха, ни родственники невесты, не могут быть свидетелями Теперь, кто, такой, кто как, какого уровня родственники, не годятся быть свидетелями. В том разбирается так. Давайте разберем. Два брата или брат и сестра, они считаются первый уровень родства. Их дети – это уже второй уровень со вторым. Брат, брат с братом – это как первый с первым уровень родства. Их Сыновья один с другим, двоюродные братья, это как второй со вторым. Второй со вторым тоже считается родственником. Дальше, их дети дальше, они уже третий с третьим. С третий с третьим уже не считается, по закону не считается родственником. Третий со вторым тоже не считается родственником. А вот третий с первым, есть мнение, что это... Э, что, что значит третий с первым? Очень просто. Есть один брат, и есть второй. У одного брата внук на брата дедушки. Есть мнение, что он годится быть свидетелем, он не родственник, а есть мнение, что нет. Теперь это... То родственник считается... Первый с первым, первый со вторым, второй со вторым считается родственниками и не годятся быть свидетелем. Третий с третьим не родственники, третий со вторым тоже не родственники. Третий с первым есть мнение, да, есть мнение, нет. А теперь, есть еще правила. А что с их женами? э, Жены двух сестер. Они родственники. Не могут свидетельствовать один о другом. Жены двух сестер. Теперь. э, То есть мы принимаем муж как жена. И жена как муж. А вот две двоюродные сестры по основе закона их мужья могут быть, могут быть свидетелями один на другого, но все-таки их стараются, на их стараются не брать. По основе закона, значит так. У двух сестер они же родственницы, поэтому мы говорим дважды, муж и жена одно и то же. А у двоюродных сестер мы это не говорим. У тети с племянницей, муж тети с мужем племянницы, есть мнение, которое говорит, что мы говорим дважды, муж муж как жена, а есть мнение, что не говорит. Ну, есть еще вопросы?
1: Арбинсеон, да, спасибо большое, есть много вопросов. Ну, давайте. Яков спрашивает, у меня был неудачный опыт одалживания с деньгами. Как правильно давать деньги в долг?
0: Послушайте, давать деньги в долг надо, прежде всего, знать кому. Насколько тот верный человек и честный. И интересно, в Талмуде написано ясно, и в Шухонарух, чтобы никто никогда не... чтобы не одалживал деньги без свидетелей. Или как минимум расписки «Я тебе должен такую-то сумму и обязуюсь вернуть такой-то срок». <действуйся> <действуйся> Теперь, кому можно доверять, это уже вы задаете хороший вопрос, как я могу вам на это ответить, но надо быть осторожным, надо быть осторожным, кому можно доверять, кому нет, и до какой суммы можно этому человеку доверять. Тут был вопрос на экране, можно ли бросать жреби? В шоку написано, не бросать жреби. Не бросать жаби. Так написано в Шухунорах. <смех> <смех> То есть ну, Орел и Решка нельзя, да? В Шухунорах написано не бросать. Нельзя.
1: Рубен это случайно или это закономерность, что гадалками часто становились женщины, а пророками становились именно мужчины?
0: Смотрите, это, я думаю, что это не случайно. Э, насчет гадалок написано уже, почему написано в Торе, главе Мишпаты, Мехашейфа, колдунье, не оставляй в живых, потому что это обычная женщина, как правило. Теперь, насчет пророков, большинство пророков были мужчины, но Талмуд, в Раксате Магила говорит, что была с ним пророчица. пророчица. двора были еще...
1: Э, Рубенсионное использование э, колдовства э, ради лечения болезни. Э, насколько это возможно? Что значит ради, спрашивает.
0: ради лечения болезни? Как? Я не понимаю, чем колдовство может помочь в лечении болезни? Объясните.
1: Ну, например, я не знаю, насколько это вообще доказано. Но вот спрашивает Инна, если при этом используется свеча, держится на человеке или, например, рукой э, под, рука подводится к голове больного человека, и она утверждает, что болезнь от этого уходит. Э, не является ли это колдовством?
0: Я не знаю, не знаю, можно ли это разрешить, потому что это очень строгие запреторы. Заниматься колдовством полагается смертная казнь. Это очень строгий запрет.
1: Беньсон, вопрос тут еще был, можно ли обращаться по необходимости к астрологам?
0: Смотрите, как я понимаю, и ханаруха, кто обращается к астрологам, я не знаю, астрологи теперешние это правда или выдумка, это я не знаю, ничего не могу сказать. Но приводится, что это нарушает только, знаете, какое, какое, какое тут нарушение? Мы читали то мимтие Машема Лакеха». Будь полноценным к Богом, не обращайся за выяснение будущего кому-то. Так приводится, что это нарушает то будь полноценным с Богом. Ну, какие еще вопросы?
1: Тут вопрос (кười) в Ютубе спрашивает наш участник по имени Минти. Минт. Если снится плохой сон, является ли это плохим предназнамением или обычно это ничего не значит?
0: Как можно говорить о снах? Кому-то приводятся иногда сны верные, иногда вещи сны, иногда не вещи. Что можно говорить? Бывают разные сны. бывает верные, бывают неверные.
1: Робинсон, у меня такой вопрос. Насколько можно доверять таким вот гороскопам, которые составляются на основе созвездия, под которым якобы человек родился? Работает ли это с еврейским народом?
0: Я не знаю. Я бы на это не очень, совсем не помогался честно. По крайней мере, это против томимтия, как написано в Шелханаре. Не надо это делать, не надо этим заниматься. Просто душно полагаться на Бога. И Бог дал нам разум расщ, рассчитывать, что делать, что не
1: делать. Робинсон, а насколько дозволительно и правильно позволять развивать намеренно интуицию для каких-то ощущений больше, чем обычно. Не является ли это нарушением?
0: Ничего не понимаю. Как можно развивать интуицию?
1: Объясните. Ну, Я но, не очень но, например, понимаю. ну, например, если у человека есть какие-то предчувствия того, что что-то произойдет, он еще больше обостряет в себе это чувство каким-то способом, Я не знаю, с помощью... Не, э, не, не знаю,
0: что это и как можно это, это расширять. Нет. Не не
1: знаю. Дорогие друзья, если у вас еще остались вопросы, пожалуйста, я готов Раву передать. Посмотрим, может быть, что-то есть еще в чате в Ютубе. Нет, я вижу, что здесь у нас это не вопросы, скорее, это больше тут есть благодарности и переписка, но я смотрю действительно по теме урока. Если кто-то поднял руку, я сейчас попробую вас подключить, чтобы Рав услышал. Анна, пожалуйста.
0: Лучше.
1: Уважаемый раф, шалом, уважаемый, уважаемый
0: раф. Я хотела бы вас попросить благословить нас на месяц ль. Спасибо. Бог помог, чтобы был хороший месяц у. И надо в первую очередь нам постараться поднять наш духовный уровень в действиях, в мыслях, в направлении.
1: Аминь. Спасибо, Раб. И есть вопрос от Орли, я только что увидел. Раб, вы говорили о свидетельстве родственников, а что с родителями и детьми? То есть, могут ли родители свидетельствовать за детей, а дети за родителей?
0: Родитель, отец сыном, как два брата. Это первое родство, первое с первым. Так и отец с сыном. Первый с первым, конечно, нет. Ни отец на сына, ни сына отца, ни даже человек на внука или внук на дедушку. Они родственники.
1: Раф, спасибо был
0: огромное. На вопрос. Да. И спрашивать... Ложить записку в книгу Рэбе, которую у любавческих хасидов некоторые делают. Смотрите, в Хидо написано «Ложить и открывать тонах». Больше этого мы не знаем и не слышали, и я бы не хотел ничего больше знать. И это тоже большая новость, что Хидо пишет. Он говорит, что это не Жребий, открывать танах. Но просто так открывать... Я бы этому совсем не верил, и это не... Не надо это делать. То
1: есть даже если кто-то утверждает, что очень помогает получать ответы и чудеса, нет. это все не...
0: Да. Между прочим, меня не... Я молюсь, у кого-то бы должна была быть операция. И он так поступил. И ему сказ... был, так... был якобы ответ делать операцию. И э... он ушел в более лучший
1: мир. То есть может быть даже опасно. Да. Спасибо большое. Я пересматриваю еще здесь вопросы, но э... это уже больше Просто немножко не по теме, но если раб останется, может, минут, по закону, молитвы сихо, Да, Мы знаем, что уже начали читать в сифарских общинах. Лучше Можно ли их читать на русском или все-таки превозмогать себя и читать на еврейском если не понимаешь? Не понял. О чем вопрос? Вопрос, то есть, я так понимаю, что человек, когда он читает о русском, он делает более вдумчиво. Но, с другой стороны, он не читает на святом языке. О чем идет речь? О какой молитве? О чем? А, я понял, наверное, да. Еще раз повторюсь, чтение слехот. Слихо.
0: Чтение слихот. Я знаю, смотрите. Чтение слихо. вот это же основное, чтобы человек пробул, пробуждался. Если человеку текст совершенно не совершенно непонятен на, евре... на в том языке, что он написан. А на русском он больше понимает. Только пусть читает на русском. Но 13 медот, конечно, читают, как они есть. И в этом же нет вопросов.
1: Как лучше, Раф, читать слихот на русском и вместе с общиной успевать вместе произносить тринадцать качеств Всевышнего или все-таки в своем темпе медленно читать на иврите и только с общиной вместе произносить тринадцать качеств?
0: Я вам скажу. Это уже вопрос у каждого, как ему лучше. Человек, который совершенно не понимает, пусть лучше читает на русском. Кто-то, что хочет приучиться говорить на иврите, иврит ему все-таки был в какой-то мере близок. Может быть так. Тут трудно давать советы общий.